0: Tecs e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros!
0: Fala aí Marceneiros!
1: E Marceneiras também, quando a gente fala Marceneiros no plural já engloba todo mundo, né Valci? Homens, mulheres, aspirantes de Marceneiro, enfim, todo mundo que trabalha na área aí. E não só marceneiros, como também lojistas de, de imóveis planejados que está na área moveleira. Talvez tinha que mudar o nome do nosso podcast para Fala aí, moveleiros.
0: <risos> é, tem muito empresário, né? Inclusive, a grande maioria são empresários também, né? Do ramo.
1: Exatamente, Vamos, que às vezes, são, às vezes são pessoas que não colocam a mão na massa necessariamente, mas que estão aí a toda ativa. Reta final do ano, hein, você Nos últimos dias, contagem regressiva para o Natal. Como é que estão as coisas por aí?
0: Olha, digamos que a bateria já está em 3%. <risos> <risos> louco para louco meter o louco, literalmente. Descansar, Eita. né? É. Falta mais uma, mais uma semaninha aí. Mas faz parte dessa né, loucura de final de ano para todo mundo, né? Se não tem essa hum. loucura, alguma coisa está tá diferente aí.
1: Você falou que a tua bateria tá 3%, a minha tá igual à bateria do iPhone, viciada. <risos> Você carrega, ela descarrega rapidinho, carrega de volta, ela descarrega e assim vai. Mas vocês vão parar? Vai ter férias coletivas aí? Você sempre faz
0: férias coletivas? Como que é? Vamos sim, vamos sim. Na verdade, ah, como tu disse, né, da brincando sobre bateria, mas assim, já não é uma realidade tão normal, né? Eu lembro. De épocas, assim, que os funcionários entravam em férias e a gente ficava terminando de montar apartamento, eu e meu sócio.
1: Uhum. Ali dia
0: 24 de dezembro, até dia 25, já aconteceu. Caramba! Então, assim, por justamente não ter né uma uma, uma política boa na empresa, né, de saber cobrar para poder não trabalhar tanto, poder vender assertivamente. Uhum. Mas, assim, esse cansaço é aquele acumulado mesmo, né, o acumulado do ano, né, que a gente está louco para fazer um tibum nesse Marzão, aqui em Santa Catarina?
1: E que, e que todo mundo precisa. Até eu tinha uma, uma líder. Era, era uma líder da igreja que eu frequentava, mas ela era uma super executiva ela trabalhava numa empresa de software, ela era diretora daquela empresa, assim e ela falava ainda, brincava, que ela só trabalhava para poder tirar férias, <risos> que o motivo dela trabalhar era poder ter esse momento. Então, é, quem está nos ouvindo, que às vezes está nesse ritmo frenético, e às vezes por vários anos não está tirando um tempinho de férias, um tempinho de descanso, isso é muito importante porque a gente revigora a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, sabe, só o fato de parar e sair daquela rotina, eu acho que já faz toda a diferença.
0: É isso aí!
1: É isso aí! Valsi, <risos> <risos> um recadinho da Duratex para o pessoal. É, a gente tem falado muito a respeito do clube Duratex em cada episódio, da importância de se cadastrar no clube, tanto para ter é, várias informações e vários conteúdos gratuitos relevantes do setor, ainda tem o super benefício da fidelidade Duratex, em que quanto mais produtos você compra nas revendas e que você cadastra suas notas fiscais nas suas contas, você acumula pontos para poder trocar por prêmios da sua escolha. E são prêmios que variam né, de, de tudo que é tipo: eletrodoméstico, vale presente. Quase toda semana eu recebo alguma marcenaria que me manda no direct e um prêmio que resgatou. Então, esses dias tinha uma cafeteira, que era tipo uma Nespresso. Esses tempos atrás me mandaram coifa. Então, assim, é, é bem legal assim, de ver esse reconhecimento da Duratex né, pela, pela fidelidade dos seus clientes. E o recado é que toda a coleção Olhares que são esses últimos lançamentos deles, estão valendo o dobro de pontos, o dobro de Duracoins, que eles chamam as moedas. Então, coleção Olhares, sou bem suspeito em falar, porque o quarto da lisa eu escolhi alguns padrões da coleção Olhares. E você tem algum preferido dessa coleção?
0: Tenho, na verdade, a minha cor predileta da Duratex é dessa coleção, é a Jequitibá Rosa.
1: Ai, tá, tá lindo mesmo, na verdade aqui de Barrosa, eu falo que ele parece bem uma madeira natural, ele tem um aspecto um pouquinho mais alaranjado, mas lembra muito aquela questão, assim, de casa de vó, <risos> traz aquela questão é. nostálgica, aquela coisa gostosa, é, que faz a gente voltar, às vezes, à nossa infância, ao nosso passado. Eu até já falei numa outra, no num outro podcast, eu estou colocando renda no quarto da minha filha, então renda é um dos meus preferidos, mas tem vários outros padrões que estão pontuando em dobro. Então, a gente tem o rosa infinito, tem o sépia, tem o ouro pálido, tem o fibra nativa, tem o pau-ferro natural, o Jequitiba rosa. Estou esquecendo de alguns
0: assim, aí. Não sei. Ainda não, né?
1: Olha, eles não me falaram é, a data de término, mas assim, até o final desse ano, né, digamos até dia 31 de dezembro, ainda está valendo essa questão da pontuação em dobro.
0: Então,
1: olha acho aí que. A importância...
0: Pode falar. Não, eu ia dizer, olha, olha a importância né, de uma marca organizada, eu vejo isso muito nos meus alunos já, né? E aqui também é assim: a gente já começa a comprar material de janeiro, fevereiro, né? Com, uhum. Até com alguma preocupação do que pode ocorrer. Então, para um momento como esse, olha que bacana: você se organiza, viu o que está vendido, compra o material e ainda pontua em dobro.
1: Exatamente, é, é muito bom ficar atento, eu sou, eu sou daquele tipo de pessoa que eu estou sempre catando cupom de desconto para comprar na internet ou aqueles itens e lojas que estão dando cashback maior. Então eu me habituei a fazer isso, eu tenho alguns cartões de crédito, ainda mais agora que eu estou fazendo enxoval da minha filha e tal, eu fico buscando isso, porque isso faz toda a diferença, às vezes você tem lá 10% de cashback. É como se fosse desconto, mas é dinheiro na sua conta de volta e é muito parecido com o que é o clube Duratex em si. Acaba sendo cashback, nesse caso, em dobro, né? Para você comprar e presentear quem você ama ou mesmo você. Mas qual que é o tema de hoje, Valci?
0: Opa, vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre segurança no trabalho.
1: E esse foi um tema que um ouvinte do nosso podcast, eu vou pedir perdão a ele porque eu não lembro o nome, eu sou péssima para guardar nome, mas é, foi uma recomendação, foi uma solicitação de tema para nós. Ele falou, nossa, um tema que seria legal vocês abordarem a segurança, segurança né, dentro da marcenaria, não sei que desafios que ele tem passado dentro dessa área, mas nós achamos um tema super legal e resolvemos acatar esse pedido. E você que está nos ouvindo e que, e que nos deu né, essa sugestão, pode se pronunciar que no próximo podcast a gente fala o seu nome. E nossas desculpas antecipadas por esquecer. Valcícia, você está por aí, se Acorda, Valcícia! Oh, oh. eu, eu, na verdade, eu,
0: tava, eu fico triste porque eu também sou... Olha, minha cabeça não funciona. Já falei, estou em 3%, então não me cobrem. Estava tentando procurar <risos> o nome do rapaz para fazer justiça e o nome dele é Murilo Júnior. Murilo Júnior. Opa! Jr.
1: Aí sim, Valci. Aí, ó. É, outro nível, né? Você de competência. Gente, sério, quem está nos ouvindo, o Valci é um cara extremamente competente, né? Ele tem os defeitos dele ali, assim, né? Que, que ele fica aí, por exemplo, colocando óculos de sol e falando para mim que ele vai dar uma nadada no mar enquanto eu tô aqui em Minas Gerais, bem longe da praia. Mas, tirando isso, ele é um cara extremamente competente, extremamente inteligente, e eu admiro isso em você, Valci. Mas sem oh, rasgação ei. de seda.
0: Não, calma. Uh. Já, te, já te mando o Pix, tá?
1: <risos> eu não quero, não. É, bom, vamos lá, então, falar de segurança né, na marcenaria. Esse é um assunto, assim, é muito relevante e que eu percebo que a maior parte dos marceneiros e marceneiras não dá muita bola para isso. Tanto que a gente vê os caras mais antigos, aqueles marceneiros mais raiz, é difícil encontrar o um marceneiro raiz que tem os dez dedos nas mãos. Você concorda, você? Ou será que eu estou tô, tô, tô exagerando?
0: Ah, é, 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 é difícil, hein? Pelo menos uma marquinha, pelo menos a lasquinha já foi, né? <risos> é, a gente falar... tá dando risada, mas é triste, né? É, é triste, é um nossa. É outro cenário, né?
1: É, mas assim, a gente percebe que ainda ocorrem muitos acidentes. É, o meu pai, quando eu era pequena, eu devia ter uns sete anos, oito anos mais ou menos, como meu avô tinha marcenaria, é, todas as férias a gente passava lá na casa dele e meu pai me ajudava a fazer várias coisas, assim, eu construía casinha de boneca, aparelhinho celular, móveis de boneca e assim por diante. E eu lembro de uma situação em que meu pai foi, na verdade, cortar lenha para levar para o fogão a lenha lá em cima da casa e o meu pai teve um acidente, ele estava cortando lenha na serra-fita e ele cortou o dedo. E assim, ele cortou o dedo, na verdade, assim, na, na vertical, não na horizontal, então não tirou um pedaço do dedo, cortou a unha, não sei como explicar, né, essa, essa posição, mas, enfim, não tirou um, um toco do dedo, cortou ao contrário, né, e eu lembro que aquilo foi muito assustador para mim, porque saiu muito sangue na hora e, né, todo mundo ficou meio apavorado, foi pro hospital, fez ponto, a unha inteira cortou, assim, né. E aquilo me fez ter muita atenção em relação a isso. E anos mais tarde, meu pai, já depois de, de velho, acho que depois dos 50 anos, ele fez uma segunda faculdade, que foi segurança do trabalho. E ele sempre vinha conversar comigo dos acidentes de trabalho, que ocorrem principalmente, a gente vê na construção civil, a gente vê muito. Inclusive, hoje, Valcia, a minha, a minha ajudante aqui em casa estava falando de um acidente que ocorreu na empresa que o marido dela trabalha, em que um cara caiu, um pintor, caiu do décimo andar de um edifício e caiu direto nas ferragens e, obviamente, não Ui. sobreviveu. Então, um cara de 31 anos, que eu não sei exatamente o que, que ocorreu, né? Mas é, ou ele não estava usando EPI da forma adequada, ou não estava usando equipamento de proteção individual, isso ocasionou o óbito dele, né, tão jovem, né? Então assim, a gente tô falando de tragédia aqui, mas é para realmente alertar que acidentes de trabalho podem também acontecer dentro da marcenaria. Como que é aí na sua empresa, você? O que você ah. pede para o pessoal usar ou como que é a resistência também dos marceneiros?
0: Na verdade, a resistência principalmente para quem quer implantar, isso já aconteceu comigo, é total, né? Porque tudo que eu, que eu costumo dizer é que tudo na empresa é uma questão de cultura. E colocar, a implantar a cultura é complicado. Então, para você que está começando, entenda que essa fiscalização ela é diária. Eu, não chego, eu, vou, eu vou exagerar, hein? não é nem diária, é quase que de hora em hora, de minuto em minuto, porque você vira as costas, eles já tiram um o EPI, tira alguma situação assim. Enfim, com isso, o, com o tempo, a gente acabou utilizando líderes para que isso pudesse ser fiscalizado que a gente pudesse, inclusive, punir, né, com advertência, quem não estivesse utilizando, porque, no final, a culpa é do dono. Não importa uhum. se você falou para o teu funcionário usar, ele não usou. A culpa é sua, você tem que fiscalizar. Então, hoje está tranquilo, mas foi bem complicado implantar no começo. Mas aí, assim, ó, só para vocês entenderem, qual é a diferença? Hoje, com isso implantado, com todo mundo acostumado, quando eu contrato alguém, é muito mais fácil porque toda equipe uhum. começa a fiscalizar um. É 10 para fiscalizar um, ou 20 para fiscalizar um. Então é muito mais fácil. Sim.
1: E, e a gente vê, você grandes indústrias, geralmente é, todo mundo está usando o EPI da forma correta, porque tem a fiscalização e tal. E não é porque você é uma marcenaria pequena, que tem um marceneiro e um ajudante ali, ou você que trabalha sozinho, que você precisa negligenciar isso. A gente tem que sempre pensar como grande. Né, olhar os grandes e poder fazer igual, porque já pensou se ocorre um acidente de trabalho? O pepino que isso é para o dono da mercenaria, né, fora a questão de indenização que ele vai ter que pagar, enfim, né, todo, toda a tragédia ali envolvida, então é muito complicado, isso é um assunto importante sim, e quando se fala de mercenaria, há muitas questões que a gente precisa observar, não é só o cortar o dedo na serra, <risos> tem vários pontos que eu até queria destacar aqui, que a gente precisa observar e usar o tal do EPI, que na verdade significa equipamento de proteção individual. É, vamos começar, Valci, falando da própria serra, né? Quando a gente fala da serra, na verdade, assim, eu, eu já vi várias mercenarias que eu visitei, que os caras assim para tentarem facilitar entre aspas o trabalho eles acabam removendo aquelas proteções que vem na serra que elas já foram feitas para proteger e o cara remove para chegar mais pertinho com o dedo ali né você já viu é. isso também
0: já a gente que acompanha tu vê de tudo né e máquina nova tá você instalou a máquina Exato. hoje semana que vem já tá sem
1: Pensa, né? Eu, pensa que toda a engenharia ali do pessoal que desenvolveu a máquina, pensou, testou de diversas formas, algo para tentar dar uma protegida maior na coisa e aí né, o pessoal vai lá e tira isso, né? Bom, outra coisa assim que é importante e que geralmente o pessoal não usa é a questão do protetor auricular. Então, protetor auricular é necessário usar porque tem muito barulho, é um barulho repetitivo e, e existe alguns estudos que apontam que quando as nossas células ali do ouvido, né, são expostas a um barulho muito alto, mesmo barulho também se a gente ficar com fone de ouvido o dia inteiro escutando música alta. Essas células elas vão morrer e a célula do ouvido ela não volta. Por isso que as pessoas ficam surdas ao longo do tempo. Porque a gente vê tantos velhinhos ali surdos, né? Meu sogro é um que usa, tem que usar aparelho, porque a gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa, ele só tem 70 anos. Porque as células elas morrem e não voltam mais. E se você ficar todo dia ali com o barulho da mercenaria sem se proteger, isso também vai ser prejudicial ao ouvido.
0: E, e sabe o que eu acho mais curioso? É o tipo de doença, vamos colocar como uma doença, ou um problema, que ele é silencioso. Não levem isso ao ser surdo, tá? Não foi um, não foi um trocadilho. <risos> é porque você vai demorar para perceber. De repente você parou Exato. de trabalhar, até com marcenaria, 10 anos depois acontece, é, você começa a sentir os efeitos disso, né? Então é importante a gente estar tá muito bem alinhado com isso aí também.
1: Geralmente, quem vai perceber isso não é você, e sim as pessoas que estão à sua volta, porque você vai começar a ouvir uma TV mais alta. A pessoa vai falar com você, você vai perguntar, o quê? quê? Ah? Mais vezes, ah, hein? E assim por diante. Bom, outro item que eu acho indispensável é o óculos de proteção. Porque tem muita poeira, geralmente, dentro da marcenaria, e, e essa poeira do MDF ela é muito fininha. Gente, você está com óculos de sol aqui ostentando para mim, que eu vejo ele, né? Vocês não estão vendo, né? Parece que Estou chega da raiva, mas, mas a raivinha não é o óculos, a raivinha é você morar no litoral, <risos> eu tô com muita vontade de ir a pra praia, Valsinha, esse ano, infelizmente não vou conseguir viajar por causa da gravidez, né, então a ordem é ficar mais quietinha aqui na minha, mas enfim, o óculos é muito importante justamente para não ir essa poeira dentro do seu olho então quem já usa óculos normal de grau não precisa colocar outro óculos porque o próprio óculos já dá aquela protegida. Mas é necessário limpar o óculos também, né? De vez em quando. <risos> que óculos de marceneira daquele jeito, né? Bicho, mas usar ceboso. aquele óculos G.P. Ceboso, né? Se o meu já é, mas imagina, imagina com pó
0: junto da marcenaria.
1: <risos> nunca vi um trem para sujar tanto quanto o óculos.
0: E uma lasquinha Bom, outra, né? Que pode soltar e, e perfurar, já vi isso acontecer também. É, é, porque não é só
1: a poeira do MDF, tem gente que trabalha com madeira mesmo, é, tem gente que trabalha ali com metalon, precisa serrar, precisa é, soldar. Então, tudo isso é, é importante né a gente usar ali. Outra coisa que é importante vai ser a tal da luva. Não luva para você cortar na serra, porque isso é perigoso. Você pode né, enroscar a luva ali, mas a luva tanto para transportar uma chapa, porque uma, uma chapa de MDF é extremamente cortante nas extremidades, mas também para usar um thinner. Eu nunca vi um marceneiro usar uma luva para passar um thinner ou um querosene para tirar a cola.
0: Eu acho nunca que isso deve ser que nem duende, tá? Deve existir <risos> em algum lugar.
1: Será que existe? Então, gente, uma, uma luva de borracha mais grossa, porque também quando... Imagina, né? Se você pega uma luva convencional, dessas que a gente usa para lavar louça ou limpeza da casa. Você pega num thinner, ele já derrete a luva. <risos> então, assim, pensa no mal que esse negócio não faz, além de ser extremamente cancerígeno ao longo do tempo. Isso absorve na sua unha, absorve na sua pele. Tem gente que chega a perder a impressão digital de tanto usar thinner, sabe? De passar ali é. com a estopa.
0: É isso que eu ia falar, os, os, os funcionários mais antigos esquecem de você bater ponto com digital, né? Tem que ter o cartãozinho. Isso aí já é um efeito justamente desse problema.
1: É, não, é muito perigoso. Então, não custa, gente, às vezes, ter uma luva ali um pouco mais grossa, de borracha, para você fazer sua limpeza mais pesada. Ah, frescura, gente, não é frescura, é a sua saúde. E às vezes a pessoa parece com um câncer aleatório, né? Meu Deus, não quero nem, nem citar nomes de câncer, mas, são assim, uns cânceres bem... Que, às vezes não é na pele que vai dar, sabe? Que o corpo vai absorver ah. aquilo e, e você vai, vai sofrer com uma doença que você não precisava estar passando e às vezes é causa do tinner, por exemplo. Da mesma forma, assim, quando você vai usar um tinner ou quando você vai usar uma máquina, a máscara, hoje, né tipo, meio que virou, né, de prática usar máscara por causa da pandemia e tal, mas aquela máscara mais específica, tanto para produtos químicos, que tem um respirador, que pintor usa bastante, então vai te ajudar tanto na questão do pó, quanto na questão do uso de químicos. Então é, é importante, né, que nem hoje a minha, a minha ajudante estava aqui lavando o banheiro com água sanitária, e eu sempre tento conscientizar ela também, né? Até falar, ah, não, não precisa lavar sempre com água sanitária porque é muito forte e faz mal, né? E eu incentivo, não, usa luva. Às vezes a pessoa, não, não quero, já estou acostumada. Mas você não está sentindo o cheiro forte? Eu, eu no meu quarto, lacrimejando aqui por causa do cheiro, a pessoa no banheiro ali já não sente mais porque acaba acostumando, entre aspas. Mas pensa o mal que isso não faz ao longo do tempo, né?
0: Concordo com você. Estou ouvindo, eu tô, estou tô adorando as suas pontuações aí. Vamos juntos.
1: Ai, ai. É, nos últimos cinco minutos eu, eu escrevi aqui alguns itens porque eu acho que é importante, né? Que nem a gente vê às vezes marcenarias que não tem coletor de pó. Coletor de pó não é um EPI, não é um equipamento de proteção individual, mas é um equipamento de proteção para todos, né? Para o bem da humanidade dentro da marcenaria.
0: E gera valor, né? Marcenaria limpa, bonitinha. Não estou falando vazia, hein, gente? Estou falando limpa.
1: Marcenaria boa e marcenaria cheia, né? É, isso aí Ainda mais esse fim de ano, fico imaginando a loucura que não tá todo mundo aí, né? Bom, o que mais que eu anotei aqui? Ai, nossa, tem tanto risco dentro da marcenaria, né? Se for pensar, e fora também, depois na instalação do cliente é, Coladeira de bordo tem risco de queimadura então, aí, a gente tem que também prestar atenção, porque a cola quente ali, né, tem risco de queimadura, tem risco de corte também no dedo, né, quando tem refilador e tal. Então, tudo isso tem que ficar atento. Por isso também que, que, assim, treinar os funcionários é muito importante. Não só conscientizar desse uso de EPI, como também o treinamento do uso correto das máquinas. Porque a gente, como ser humano, a gente não... Eu, pelo menos, né, vou falar por mim. Não vou falar geral, porque acho que isso só acontece comigo, né, não sei... Eu não tenho costume de ler manual. Tudo que eu vou mexer é meio que na prática ali. Então, até eu ganhei ano passado de aniversário uma máquina de costura, e aí eu não queria ler manual. Eu fui ele sozinha, nem sabia usar, fui meti o fio ali, já comecei a costurar, mas esses dias eu parei e falei, não, deixa eu ler esse manual aqui, porque alguma coisa estou fazendo de errado, e estava fazendo tudo de errado.
0: <risos> então, eu
1: descobri que poderia ser bem melhor né, o resultado final daquilo que eu estava fazendo se eu tivesse lido o manual. Então, e... uh,
0: posso pontuar isso aí contigo? Eu claro. acho que é um, é um grande erro, eu falo também muito sobre isso. Uh, as máquinas, normalmente, é onde os donos colocam qualquer um, no bom sentido. Entrou um gurizinho novo, 18 anos, a marcenaria tá bombando, você bota onde? Ah, bota ele ali na coladeira. Uhum. Bota ele ali, na, na, às vezes, de operador, de seccionador, o cara tem um plano de corte, é simples. Joga o menino ali, sem treinamento nenhum. Né? Então, assim, olha o nível de preocupação que você tem que ter com aquele funcionário. É, eu, particularmente, aqui, o que a gente faz? Todo funcionário novo, ele nunca fica próximo de áreas de corte, áreas onde tem usinagem, nada do tipo. E aí, com o tempo, ele vai indo para outras funções, né? Mas a uhum. primeira função sempre é a limpeza, a primeira semana para ele situar, entender, né? Porque tem funcionário tipo Dálmata, Dalmota, né? Parece hum, um Dálmata, que que uma... Isso? É, o funcionário dálmata <risos> é, o funcionário, é um dálmata numa sitnet cheia de cristais, costumo dizer. É aquele aquele que parece que atrapalhado para tudo, bate em tudo, não tem noção de espaço. O, o famoso atrapalhado mesmo. Então, uhum. cara desse, por exemplo, numa coladeira onde você tem a questão do, da, da queimadura, até desmagamento mesmo, você pega essas novas uhum. aí, um, quatro, cinco, seis serviços aí, é um perigo enorme. Então, eu acho que é, eu nem acho, eu tenho certeza que essa responsabilidade é do dono, orientar e saber onde você coloca o seu funcionário. Não é contratar, botar lá embaixo e falar assim: olha, funcionário novo, coloquem aí onde precisa.
1: Uhum. É, e a gente fala assim, né, do risco de queimadura, tem risco de choque também, porque as máquinas geralmente são de alta tensão. É, seria importante, o ideal, na verdade, nunca é tarde também para fazer isso de fazer aqueles mapas de risco. A gente vê isso tanto em grandes empresas, só que muitas vezes o pessoal não sabe nem o que significa e nem como usar, né? mas mapear aonde tem risco, fazer uma reunião com a sua turma, explicar cada detalhe, ó, aqui tem risco disso, aqui tem risco daquilo, né? aqui é daquele outro, é, e poder fornecer esses EPIs. Mas não só fornecer, mas estar ali cobrando, porque eu acho que a questão de tudo na nossa vida como ser humano é questão de hábito. Talvez no começo seja ruim, né? Tipo, ah, um exercício físico. Nossa, que preguiça, que saco, uma chatice. Quando você vê você está um mês ali fazendo, aquilo vira algo constante e acaba virando normal. Então, o uso de EPI acaba virando normal, né? Outra coisa que é importante é a butina. Outra coisa que é importante, mesmo se for calor na sua terra, trabalhar com calça, calça, né, camiseta. <risos> né? Porque às vezes o cara vem de bermuda, vem de chinelo de dedo ali. Gente, se cai uma chapa no pé do, do cara... Né, já, já tem risco ali de quebrar o pé de, enfim, de estragar o pé <risos> estragar <tudo risos>
0: então
1: uma, uma, uma botina ali né, de, de EPI também é bem importante e assim, pequenos detalhes que fazem a diferença, né, você?
0: porque uh, olha só, layout de empresa é uma coisa que te traz muita segurança né? a preocupação de estoque de chapa, que também é um perigo, quantas uhum. pessoas já não morreram, inclusive, né, com Nossa. toneladas aí, você pega aí, o pessoal empilha lateralmente, sem segurança nenhuma, tem que tirar uma lá do meio da, da pilha, né, chapas uhum. todas na vertical, e enfim, já viu acidentes bem trágicos em relação a isso. É, isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado, ver como a gente vai fazer isso, uma gaiola, né, eu particularmente vi uhum. gaiola, Cada região aí do, do Brasil chama de um jeito. Tem que estar próximo da seximadora, porque o menino não, não precisa transitar com uma chapa que pode cortar, pode machucar, pode esmagar, por muito tempo até chegar no, no local. Porque, de, querendo ou não, nós somos humanos, né, gente? Não importa o seu uhum. tamanho, se tem 1,10m um ou 2,10m. É, você cansa, e o cansaço também te faz errar. E muitas vezes, uhum. numa indústria, numa fábrica, o erro pode ser fatal.
1: É, tem que ficar também atento às brincadeirinhas que às vezes ocorrem, né? Claro que o um ambiente de trabalho saudável sempre tem uma brincadeirinha ou outra entre os funcionários, mas às vezes isso pode ser fatal. Até a gente fez um podcast esses tempos atrás com meu esposo, né? É, teve uma situação em que lá na empresa dele tinha um funcionário que sofreu um acidente que ele caiu é, na doca do caminhão e bateu a cabeça. E ninguém entendendo, né? Foram levar ele para o hospital, né? Nas pressas e tal. E resolveram puxar nas câmeras o que estava que acontecendo. O cara resolveu dar um mortal. Nossa. Ele resolveu dar um mortal na doca para cair de pé e ele caiu de cabeça no chão. Então, assim, uma brincadeirinha boba e que, meu Deus, assim, o cara ficou internado por um tempão porque deu fratura craniana. Então, gente, tem que <risos> prestar atenção, e se você que está nos ouvindo, né, às vezes não é um empresário da marcenaria, mas é um colega de outro marceneiro, né? tem a responsabilidade também, às vezes, de puxar a orelha né, do pessoal que está com essas brincadeiras que, às vezes, parecem inocentes, mas que podem, às vezes, até levar ao óbito. Então, é falando né, um português claro, falando de uma forma, às vezes, um pouco mais dura... <risos> mas infelizmente pode acontecer, então a gente precisa Olha, é, conscientizar todo mundo.
0: Eu tenho até medo de me falar o que já ouvi, que eu já vi em outras marcenarias, porque de repente vira ideia para alguém, né?
1: <risos>
0: Essas pegadinhas aí. Mas assim, é, desde desde pinadeira que, que o pessoal segura a trava, né que você tem uma trava de segurança numa pinadeira, Uhum. Pneumática, pelo menos, e segurar a trava e apertar para poder acertar a colega que está mais longe. Com o Nossa. pino, olha só. Então, assim, são coisas que você tem que gerenciar também, tá de olho, preocupado, conversando com toda a equipe para poder chamar atenção, enfim, perceber o que o funcionário é desse jeito, não, vai, não tem correção. Você não pode ter alguém que é um risco para toda a equipe também. Exatamente. Não importa o quanto a pessoa seja boa, não.
1: E o risco não está só na produção, o risco também vai estar tá no transporte, a forma como você vai carregar a sua carretinha, seu caminhãozinho, ou seja, o que você tem para transportar, é, tanto é, na questão da sua postura, eu já, eu, olha, eu já vi isso, olha que legal. Eu já vi marceneiro usando aqueles cintos de proteção para lombar. <risos> Essa é a raridade, esse é um duende. <risos> Mas também porque carrega muito peso, né? Então precisa pensar nessa segurança. Hoje em dia já tem muitas, muitas ferramentas que, no, que auxiliam também nesse transporte. Às vezes vai ter que chegar num prédio, vai ter que subir quatro andares com aquele móvel já pré montado que está super pesado. É, tem situação que né, não vai caber no elevador, tem situação que, que a gente vê também que às vezes precisa de um guindaste para levar até o, o local. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, que a tua segurança ela, ela tem que estar tá em todos os aspectos do móvel. Então, desde o início da produção, o corte, a fita, na hora da montagem, depois na hora do carregamento, depois dentro da casa do cliente durante a montagem, até encerrar esse ciclo. Você só vai estar tá protegido é, da, daquele trabalho depois da entrega final do móvel. <risos> Senão, em todo momento, precisa ficar vigilante.
0: E, na verdade, a pessoa só está protegida a hora que ela chega em casa depois do trabalho, né? Porque Exatamente. até o trajeto também é a responsabilidade sua.
1: É, até o trajeto é considerado acidente de trabalho, seja a pessoa que está se deslocando da sua casa, da, da própria casa até a empresa, como da empresa para a própria casa, né? Olha só, né? Tanta, tanta coisa, né? Ser empresário não é fácil, né, você
0: Não é, não. O oh, é um maestro.
1: <risos> <risos> mas também é gratificante demais. Eu não consigo enxergar a minha vida. Ontem eu estava conversando com uma moça. Eu não consigo enxergar a minha vida é, não sendo empreendedora. Então, <risos> tendo né, todos os desafios que a gente tem, mas é, é muito gostoso. É a colheita que a gente tem no todo, sabe? principalmente quando a gente está dentro do nosso propósito, fazendo aquilo do qual, assim, Deus nos designou para fazer, né? A gente tá... A gente percebe os frutos da nossa colheita quando a gente está no caminho certo ali. E, e, realmente, assim, a possibilidade, tanto de ganho financeiro, quanto é, de você prosperar, né? Como pessoa, crescer e etc., é, é empreendendo. É empreendendo, é depois empregando pessoas, é abençoando famílias através do seu negócio, e isso não tem preço.
0: Verdade, você falou tudo, não sobra nada para mim desse jeito. Ah, eu tô
1: falando demais, né? Não, é,
0: não é porque você fala perfeito, você colocou pontuando tudo que realmente é. Empreender, empreender é, é, é complicado? É, não é para qualquer um, não é fácil. Uhum. Tanto que muitos desistem no meio do caminho. O que não tem nada de problema também, não é um defeito da pessoa. Tem pessoas para empreender e outras não. É, porque Mas, se, se assim, todo mundo é empreendesse, não,
1: não teriam funcionários, né? Vamos pensar assim é. também, né? Então, é, não é errado você não querer empreender e querer trabalhar para os outros, tá ok também, você pode ter o seu sucesso e pode estar tá dentro do seu propósito de vida, é isso, né? Tá tudo certo. É, se todo mundo fosse empreendedor, não teria quem fizesse o trabalho. <risos> Mão de obra não existiria. É isso aí!
0: É isso aí. Eu acho que pontuou. Eu tava parando agora, pensando se faltou alguma coisa, né? Mas é que segurança é em tudo, né? Desde a, eu, eu digo que é desde a escada. Eu, toda a marcenaria, a grande maioria, tem aqueles mezaninos, né? escritório uhum. em cima, igual o pão. Aqui, inclusive, é assim. Até o cuidado com a escada. Você tem lixa, né? Aquelas pontinhas de lixa que você tem no degrau. Tudo, uhum. tudo que você puder evitar de acidente é melhor.
1: Com certeza. É, a gente falou muito do, do acidente em grandes máquinas, mas também tem os acidentes é, que podem acontecer em ferramentas manuais, ferramentas elétricas ou mesmo ferramentas manuais mais simples. É, tudo necessita do cuidado e do treinamento. Né? Um martelo que você vai usar <risos> é, para fazer o celular móvel mais rústico e etc., é, precisa ter esse cuidado.
0: Acho que falamos tudo. Eita, Tudo. Aí,
1: aí sim, de, de forma sintética, rápida, eu acho que esse podcast é. não deu as duas horas de podcast que costuma dar os nossos, os nossos episódios, mas de forma sucinta, eu acho, acho, espero, você que está nos ouvindo vai poder dar o nosso feedback, que a gente conseguiu passar o recado. E eu espero, na verdade, é que esse nosso bate-papo possa conscientizar, tanto você que é empresário de mercenaria, quanto você que trabalha dentro da mercenaria, a se proteger, a se cuidar um pouquinho mais, a começar a observar melhor esses detalhes e, por que não, começar a usar um equipamento de proteção individual, que vai entrar ali, como a gente citou, um protetor auricular, um óculos, uma botina, um sapato com proteção, luva, máscara... A questão do próprio exaustor dentro da marcenaria que é importante. Eu acho que isso é um investimento essencial para toda a marcenaria. Eu já vi várias que não tem, né? Aquela sujeira, aquele pó. É, fica até um ambiente insalubre para se trabalhar, né? Então, são esses detalhes aí principais que, que a gente precisa prestar atenção. E treinamento, né? Treinamento para a
0: equipe. Treinamento e fiscalização. Ah, inclusive, eu queria propor um desafio para quem chegou até agora, né? praticamente o nosso final aí do podcast, que tire uma foto, filme algum algum momento trabalho de vocês com EPI, nos marque, então, né? Opa, Mostra que a sua bom empresa É segura, né? Mostra que a sua empresa é segura, isso é importante, inclusive, para quem vê os seus clientes também. Mostra Exato. que você é uma empresa que pensa grande, não importa se você é uma empresa do eu sozinha ou uma empresa de 50 funcionários, mas você se preocupa, e isso é legal. Vamos aguardar, Sim. né?
1: Histórico. E isso demonstra profissionalismo, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, legal, gostei desse desafio, você Fica aí, galera, nos mande essa foto, nos marque, que sem dúvidas a gente vai repostar. E, muito obrigada, você que está nos ouvindo até aqui. E não deixe de nos ouvir no próximo podcast Fala Aí, Marceneiro. Eu
0: estou indo embora porque eu estou correndo para fazer as compras de fevereiro lá na tudo da Duratex para correr para aproveitar esse <risos> pontuação e duplicada aí
1: ah, então corre lá é Mano, de Fevereiro tchau. gente olha a organização da pessoa é. até a próxima então tchau tchau valeu demais
0: tchau, tchau.